0: 金刚亥姆寺的传闻。从江孜向东北而行，地面非常平整，临近也有不少的庄田。先经过的贵族擦绒的庄子算不上十分漂亮。听说江孜境内最豪华的庄子是擦绒家的，这位拉萨邮局局长的家产在这里是首屈一指的。前两年，达赖喇嘛的父亲看上了擦绒的庄子，想要收为己有，把擦绒吓坏了。花了不少功夫打点，才保住了这份家产。从日喀则来江孜时，有一条泥楚河，我们一路沿着河走到江孜。现在离开江孜向东，还是沿着这条河而走，走了十几公里，来到顾喜。这个地方十分贫瘠，且气候寒冷。有十几个住户都是靠向过路人出租站房而维持生活。所谓的站房实在是破烂肮脏不堪，住在里面我整晚难以成眠。有一个厨房里挤了五个人，有罗夫、邮差、商人和僧侣，挤在一起睡，不堪忍受。早上三点，我们就离开了故溪，走了将近五个小时，到了纳隆，热振活佛的庄子就在这里。此处有几栋外形很漂亮的房子，还有电报局。在路上，我们碰到了三个美国空军大兵，让人十分意外。在日喀则时，就听到传说，藏历的10月3日晚九点多钟，有两架飞机飞到了拉萨的上空。然后向南飞去，有一架在桑究失事坠毁，飞行员跳伞逃生。日喀则的人都说是中国飞机，后来到了江孜就听说原来是美国飞机。逃生的三个美国飞行员由西藏地方政府派兵护送到印度边境，在路上正巧让我们遇到。这几个美国空军的装束很特别。头戴西藏式的皮帽，身上穿的是空军的短装，有两个藏军士兵跟在后面护送。在纳隆喝了一点茶，继续向北行进，走了一天，晚上到了扎拉。这个地方真是名副其实，既是扎又是拉，地面上都是碎石，四周被群山环抱。此地只有三家住户。房子是用碎石头堆砌起来的。由于这里是荒山秃岭，没有草地，草料是从外地运来，在这里寄售。从扎拉向东七八里路，地势才渐渐开阔起来。出了山口，就见到羊卓雍湖的一角。上次到羊卓雍是两个多月前，这次又见到它，犹如久别重逢。在汉地，凡是湖滨一带，一般都是富庶地区，如洞庭湖和太湖，除了农业，还有渔业。住在湖边的老百姓享受着最好的地理环境。可是，在西藏却不是这样，湖边是山，湖里的鱼没有人去捕捉，沿湖一带非但不富庶，反而贫穷的很。浪嘎子宗就在湖边。宗本是江孜人，聂孝少爷。宗下只有寥寥几户人家。我们从宗的中间横穿而过，沿着湖边又走了一个扎康，到达打龙，就在这里歇息下来。名文全西藏的多杰帕母女活佛就在浪嘎子宗。西藏人认为他是金刚亥母的转世，至今已经转世很多代了。金刚亥母是西藏密教中备受崇拜的一位了不起的大菩萨。金刚亥母法属密法中无上瑜伽部的高深大法，修成了可以生托死，得大神通，但修成却是很不容易的。西藏人关于金刚亥母有着各种传说，有的说她是上古时的一位女圣者，修成了道，神通广大，法力无边。又有传说，在古印度有一种秘密法术，叫做金刚猪母。有些画像里，他的头部右方呈现一个猪头，翻译成汉语则用“亥”来代表猪。这一世的女活佛年纪还小，她冬天住在桑登寺，夏天则住在杨卓雍湖边。这座寺庙曾献过很多次神迹。据说当年英国军队曾经打到这里，正要闯进庙子的时候，寺庙里突然冲出了一群猪，冲入英军队伍，把英军冲得七零八散，只能撤退。于是庙子没有遭到骚扰。现实寺庙里正在闹着纠纷，起因是女活佛的父母想要获得寺庙财产的管理权，而僧侣们则一致反对。除了女活佛外，这个庙子的僧侣都是男性。他们联名向西藏嘎夏政府诉讼，但是活佛的父母也有正当的理由。寺庙的最高领袖是女活佛，她现在年纪还小，可以由父母代表管理一切。这样的宗教内部纠纷是很大的难题，嘎夏政府至今还没有办法解决。